0: Doc Caro, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Doc Caro. Der Podcast. Ja, und es sind wieder natürlich dabei die liebe Kerstin. Die Tee trinkt gerade in trinkt. dem Moment, wenn du mich ansprichst. Super, super Timing. Und ich natürlich. Doch Caro, liebe Kerstin, wie geht's dir denn? Ja, äh, mir geht's ganz gut. Ich habe einen Tee. Äh, das Wetter ist schön. Buongiorno übrigens. Buongiorno. Italienische Limone. Buongiorno. Ganz kurzer Spoiler, die Kerstin ist nämlich ein riesiger Italien-Fan und wäre, glaube ich, eigentlich lieber Italienerin geworden, wenn sie jetzt die Wahl hätte, oder? Ja. Ja, ja, ne? Ja. Ja. Also dir geht's gut, ja? Mir geht's gut, danke. Okay, mir nicht so. <lacht> Jetzt, hört man, ich weiß, hört man das so richtig, dass ich so ein bisschen näsele irgendwie? Jetzt gerade, so geht's tatsächlich. Aber ja, ich also, habe auch so einen Frosch immer noch im du Hals. Du hast einen Frosch im Hals. Also ich bin tatsächlich etwas angeschlagen und ähm, wir Wir haben sitzen, prokrastiniert. Wir haben prokrastiniert, das stimmt allerdings. Also wir sitzen nur, bei euch, für euch zum Verständnis, heute nicht bei Kerstin in der Praxis, sondern die Kerstin ist heute zu mir nach Hause gekommen. Weil ich mich selber in Quarantäne begebe, aber ich habe kein Corona, nein, ich habe eine fette Nasennebenhöhlenentzündung, wie man vielleicht hört. Und ich bitte um Nachsicht. Wir sitzen jetzt hier mit drei Meter Abstand auseinander. Und ich habe dir einen Tee gemacht, so muss man sagen. Interessant. Wieso hast du mir eigentlich keinen Tee mitgebracht? Weil du schon fertig versorgt warst. Du hast gut für dich selber gesorgt. Ich habe gut für mich selber gesorgt. Ja, und das hat uns dazu bewogen, die heutige Podcast-Folge. Und Kerstin, du hast das Thema jetzt quasi aus dem Stegreif erfunden. Ich finde es super. Thema der heutigen Podcast-Folge. Jetzt wärst du dran. Du musst das jetzt sagen. Dass also, was muss dat mut so <lacht> im Genau, was muss das muss? Warum haben wir uns die Folge jetzt so, warum nennen wir uns so, oder die Folge? Weil wir ja jetzt, also ich muss ja jetzt, trotz meiner Körperlichen Verfassung, liebe Leute, ich lebe noch, ne? Also, es ist nicht so schlimm, dass ich jetzt hier gleich <lacht> umfalle. Äh, ich darf, es muss es ja irgendwie, da würde ich jetzt ja müssen. Ich darf ja trotzdem mit dir jetzt einen Podcast aufnehmen, weil das tatsächlich so, wir müssen das, sonst habt ihr keine Podcast-Folge. Das wäre sehr schade, oder? Ja, wir haben auch einen Vertrag, glaube ich, oder? <lacht> wir haben den Vertrag, da steht drin, egal was ist. Ja. <lacht> Ihr müsst eine Podcast-Folge machen. Nee, wir wollen natürlich eine Podcast-Folge machen und wir wollen ja auch immer brandaktuelle Folgen machen. Also das heißt, das dürfen wir jetzt auch mal spoilern, wir nehmen die Folgen ja nicht für ein halbes Jahr im Voraus auf, mm -mm. sondern fast immer auf den Punkt. Genau. Und dann ist so eine Krankheit schon völlig, die bringt meinen Terminkalender völlig durcheinander. Ich habe jetzt diese Woche alles umstrukturieren müssen, alles absagen müssen. Ich liege echt im Bett, es ist überhaupt nicht meins. Zwei Tage lag ich jetzt komplett im Bett und ich habe festgestellt, verdammter Mist, wenn ich nicht funktioniere oder wenn ich nicht aufstehe, klappt gar nichts, weil wer macht denn da meine Termine? Also es gibt ja so, also Docaro-Termine, da kann ja auch nur ich hin. Ja, was macht das denn mit dir? Ich bin ja jetzt auch wirklich, ich habe ja gar nicht damit gerechnet, dass du zwei Tage im Bett bleibst. Ja, ich musste. Also ich hatte... Ja, ich weiß. Du kennst mich ja. Also ich wäre ja nicht im Bett geblieben, wenn ich nicht wirklich gemusst hätte. Also, ja, und wie geht's dir damit? Ich muss aber schmunzeln an der Stelle. Mein Ex-Mann, ganz süß, den hatte ich am Telefon und dann sagt er zu mir, ich dachte, du bist krank, weil ich so ins Telefon... ging um die Kinder und ich habe gesagt, kannst du die Kinder nochmal nehmen? Und dann habe ich gesagt, ja. Was klappert denn da schon wieder im Hintergrund? Ich kenne dich, hör auf rumzufuhr habe ich gesagt, aber ich bin nur aufgestanden, um mir die Erkältungshalber zu holen. Die hatte ich dann aus dem Bad gezogen. Da musste ich so lachen, dass selbst, äh, selbst mein Ex-Mann ja, mir, mir sagt, jetzt setz dich bitte hin. Ja, also das fand ich, tut, fand ich total mit. Also ich, äh, ich äh, ja, was macht das mit mir? Ich habe ähm, keine andere Wahl gehabt. Das ist ja egal. Ich will ja jetzt wissen, was macht das mit dir, wenn du nicht kannst. Mich frustrieren. Das hat ja. mich wirklich das, 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 das also das hat mich mal wieder zum nachdenken gebracht weil ich dann meinen terminkalender mir so angeguckt habe und mir bei jedem termin dachte verdammter mist wenn du den jetzt nicht wahrnimmst dann kannst du den du, das fällt ja nicht aus also weißt du wie ich meine wenn ich, ich jetzt, äh, du, du kennst willkommen das ich, in, meiner ich, ich, welt. Willkommen in deiner welt du darfst da auch noch da <lacht> was zu sagen genau das heißt das ist ja wie bei dir auch. Der Termin ist dann nur verschoben. Der ist nicht ausgefallen. Das heißt also, nur weil ich da nicht kann, dann wird der halt verschoben. Und das bedeutet, dass die nächste Woche doppelt, doppelt so voll ist. ist. <lacht> Schön. Oh, oh, furchtbar, furchtbar. Das ist ja bei dir genauso, ne?
1: Ja, ich kann dir sagen, ich habe jetzt gerade sechs frisch entbundene Frauen. Ach du Schande. In einer Woche. Also, ich freue mich über äh, Ich freue mich sehr über neue Babys. Ich liebe sie alle. Das bedeutet für mich, ich gehe ja in den, in der, wirklich in der ersten Woche gerne auch mal täglich hm. dann nach Hause ins Wochenbett. Und bedeutet für mich ja theoretisch sechs Termine on top auf den normalen Tagesablauf. Ich plane mir aber eigentlich ja nur sechs Frauen im Monat, die entbinden, ein. Wenn die Was ist mit den sechs Frauen? Haben die alle zusätzlich entbunden? Nee, die haben einfach mal in der ersten Januarwoche entbunden. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Ich habe tatsächlich eine Frühgeburt dabei und eine noch aus Dezember. Das hat sich jetzt so ergeben. Aber sechs frisch entbunden in einer Woche bedeutet für mich sechs zusätzliche Termine eigentlich jeden Tag obendrauf. Geht ja gar nicht. Also wer muss leiden, meine Kinder, also, oder meine Eltern oh, glaub, so besser gesagt, die gehen sagen, da ein bisschen zu Oma mehr. Ich habe gebettelt, dass sie natürlich die Kinder vielleicht diese Woche ein bisschen mehr nehmen können, zwei Stündchen länger, damit ich noch ein paar Besuche extra machen kann. Aber das ist auch so, das kann ich ja nicht verschieben. Die sind jetzt frisch zu Hause, da fällt die intensivste Arbeit an für mich in der ersten
0: Woche. Deswegen Aber Passt ja auch zum Thema, was muss was muss? Ich meine, so ein Kind, das muss ja irgendwann raus, ne? Ja, das muss raus und dann möchte die Frau, auch, dass ich komme. Da kann ich ja noch sagen, wie viel ich
1: möchte. Jetzt sind leider noch vier andere Babys geboren. Ich kann nicht, das geht nicht. Also muss ich es irgendwie hinkriegen. Aber es ist auch herausfordernd. Aber was macht das mit dir? Das ist Ja. Ist ja halt nicht wie eine Akte, die du liegen lassen kannst und sagen kannst, das machen wir dann halt morgen oder nächste Woche. Ich weiß nicht, aber vielleicht sind, bin ich so engstirnig. Vielleicht geht es ja jedem Bürokaufmann auch so.
0: Mit der Vielleicht. Akte? Ja, wenn, wenn da viel Arbeit ist nicht so, ne? Nee. Komm. Also ich glaube nicht. Also liebe Bürokauffrauen, Männer, die ihr jetzt zuhört, das hat überhaupt, also das ist nichts Diskreditierendes, was wir hier sagen. Gott, gut, dass es euch gibt, weil ich könnte es nicht. Ähm, aber ich glaube nicht. Also wirklich, wenn du... Nee, die haben du, ja auch feste Arbeitszeiten, meist du. Hast feste Arbeitszeiten und da gilt dann auch, natürlich gibt es Sachen, die dringend gemacht werden müssen. Die wissen es vom Bauamt noch. Ja, Bleibt oh Gott. Bleibt einfach liegen. <lacht> <lacht> der Bauantrag. Das ist wirklich der Endgegner. Der bleibt Endgegner. Der bleibst gegen. Das war ja wirklich so. Die waren entweder schwanger, oder krank Urlaub. oder Urlaub, ne? Ja. Also nicht, also oder schwanger und krank. Also und da, immer da waren nett. schwanger krank. Ja, wenn sie ans Telefon gegangen sind. Nur nicht im Brief. Ähm, ja, den habe ich ja aufgemacht. Ähm, aber äh, ansonsten ist es wirklich so. Ich glaub, das, das ist, findest du nicht, dass das enorm einen unter Druck setzt. Und da sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen. Da sind ja ganz viele, die jetzt uns auch zuhören, die sagen, boah, kenne ich. Und zumindest schon alle, die Kinder zu Hause haben. Ich meine, das ist ja trotzdem, was das passieren muss. Also ich bin krank, die Kinder äh, gehen so Schule, Ganz süße Anekdote muss ich der Knaller. <lacht> so, ich habe gestern Abend zu meinen Kindern gesagt, apropos Kinder und die müssen nur fertig mal, sind die natürlich schon in einem Alter, sind deutlich älter als deine, also zumindest als deine kleine Tochter. Die können sich durchaus selbst ihr Schulbrot machen. Die sind aber verwöhnt. Das liegt aber daran, dass ich das gerne mache. Das ist so ein Stück weit meine, äh, meine Tätigkeit. Ich freue mich, diese Butterbrustsoßen mhm. zu designen. Ne? Naja, auf jeden Fall habe ich dann gestern Abend gesagt, liebe Leute, ich bin so kaputt. Ich werde morgen auspennen, weil ich für die ganze Nacht wieder huste und senkrecht im Bett sitze. Ihr müsst euch morgen selber jetzt hatte ich erwartet, das ist auch wieder lustig, so die, die Denkweise, das gäbe jetzt den großen Protest, stattdessen saßen beide mit groß aufgerissenen Augen, breit grinsend hier am Tisch, kein Problem, kein Problem und dann werde ich ja sofort hellhörig, ne? oh. wenn ich dann schon so, Nutella, na, pass auf, pass auf, und dann, äh, dann ähm, druckste mein Sohn so rum und dann hat er so eine halbe Stunde gebraucht, wir haben dann über andere Themen geredet und ich habe das auch, habe das erstmal so stehen lassen und dann kam dann so, Mama, also wir waren schon ganz woanders. Ja, ja, weißt du, was ich einmal in meinem ganzen Leben mit in die Schule haben will? war oh, ganz, ganz gespannt. Und ich so, nein. Und dann kam so, haben wir Stuten? Oh, und see. ich so, ich so, ja, hat der Jens extra gekauft. Einmal, Mama, einmal Nutella-Stuten. Ich gar nicht Einmal in meinem Leben. Und dann sage ich, wie kommst du? Ja, und der Sohn, so der hatte das in der Schule. Und in der Grundschule durften wir ja keine Süßigkeiten, da durften sie nicht irgendwie Nutella und sowas auf was? Schulbrot haben. Nee. Und jetzt kriegen sie das ja nicht. Bei mir, bei Nutella, gibt es ja nur am Wochenende und sowieso Stuten auch ganz selten. Ähm, ich bin jetzt nicht so die Vollkornbrotmutter, das kriege ich nicht in meine Kinder rein, aber so ein Graubrot, ne? Mit irgendwie hm. Belag. Naja, es hatte ja irgendein Klassenkamerad das Nutella-Brot, ja. Und dann habe ich gesagt, pass auf, Schatz, wir machen so. Morgen. Morgen bin ich ja nicht da. Da weiß ich ja gar nicht, was du dir in diese rein reintun. <lacht> Wie wäre denn da, wenn du dir einfach mal, da, das war süß, weil er wollte die Absolution haben, dass er das jetzt darf. Also er hätte das ja heimlich machen können, wollte aber offensichtlich nicht. Und Dann habe ich gesagt, dann machst du dir einfach ein Nutella-Brot. Und dann gingen die Augen so ganz weit auf und dann war der der glücklichste, und glücklichste Mensch. Und heute kam sie so aus der Schule. Und dann sage ich, und was gab es in der Butterbrotsdose? Und dann kam direkt, Mama, ich habe auch eine Mandarine mitgenommen. Oh, und, dann <lacht> Zum Ausgleich. Sagen, und was noch? Und was noch? nutella mm. Und Apfelringe. <lacht> <lacht> ich so abwürdig. du meinst jetzt aber die 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 also die sauren Apfelrege die weinen. Achso, ich dachte getrocknete. Nee, nein, 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 da habe ich gesagt, oh Gott, dann hast du ja wieder eine Butterburzzsauce gehabt. Gut, dass ich das halt nicht gesehen habe. genau. Aber ich bin gespannt. Also ähm, so viel zum Thema die kleine Anekdote mit ähm, was muss das muss. Nein, ich musste nicht aufstehen. Das hat tatsächlich auch gut geklappt und meine Kinder haben sich nicht beschwert. Also meine Tochter hat sich Häppchen ausgestochen aus Gurke und Stuten hm. mit ihren Ausstechförmchen und mein Sohn hat sich endlich endlich, ein Lebenstraum erfüllt. Nutella-Stuten. Ich flippe aus.
1: Also mein Sohn darf ja einmal die Woche Nutella. Nutella. Ja, bei uns auch am Wochenende. Nee, bei uns in der Schule einmal die Woche. Oh.
0: Aber da gibt es Obst zu und Gemüse. Weil sonst kriegen wir auch Ärger von mhm. der Lehrerin. Habt ihr auch den Deal, dass der dann erst hat Gemüse, das Obst Nein, ist? sowas mache ich nicht so. Also. Quatsch. Macht Doch, der das, sich eh nicht dran. Nee, das macht er bei dann. Das muss ich die Deals machen. Ja? Weil da war alles gegessen, nur das Brot nicht. Ach so, nee, das passiert nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist natürlich dann schlecht. Aber offensichtlich geht auch, trotz, ich hatte gedacht, ich muss ausstehen, ging es. Ich habe nur einmal die Tür gehört, die Haustür, die macht dann Roms. Da habe ich gedacht, gut, jetzt sind sie auf dem Weg zur Schule. Hat geklappt. Aber was machen wir jetzt mit ähm, meinen Terminen und mit deinen frisch äh, entbundenen Frauen?
1: Ich äh. meine, da hilft auch
0: kein Nutella-Stuten, ne? Nee, da hilft ein bisschen zeiteffektiver arbeiten. Das habe ich
1: von irgendeiner bekannten Freundin mal oh, ja. <lacht> ein bisschen mehr effizienter. Nicht eine Stunde ja. im Wochenbett sitzen, sondern wirklich 20 Minuten. Oh, die muss ich mal
0: kennenlernen, die Freundin. Ne? Ja, die ist äh, speziell, ja. sage ich dir.
1: <lacht> Streng und speziell, aber, aber lieb sie hat
0: da, liebenswert. Ja, und sie hat dafür gesorgt, dass du mehr Hausbesuche schaffst. Das stimmt.
1: Aber ich habe jetzt ja noch, also ich, manchmal habe ich abends noch so eine halbe Stunde Zeit zu lesen. Da habe ich ja wieder was hast du denn gelesen? Ich habe äh, Money Coach. Mhm. <lacht> der Money. Nicht mit A-N-N-I. Nicht der Money Coach, sondern der Oh, da ja. musst
0: du mal von unserer Mr. Money Lover äh, WhatsApp-Gruppe erzählen. Ja, dem, oh,
1: einen herzlichen Gruß an Isabel. <lacht> das ist ja eigentlich meine Money Coach-Frau. Aber ähm, ich habe so einen anderen Money Coach, so einen ganz Unbekannten. Habe ich mir durchgelesen etwas. Kannst du dir vorstellen. Der zweite mhm. Satz. Und hören Sie auf mit Ihrer auf Schieberitis.
0: Aha, so, Boah. mein Reden. Und da musst du, da musst du Coach lesen, dann du musst ich, dich nur mit mir unterhalten. Habe ich gedacht, wenn er das jetzt noch einmal sagt, dann lege ich das weg.
1: <lacht> Caro, fünf Minuten später, das nächste Mal. Also, der Weg zum Erfolg, ja. der Weg zu Geld, ja. der Weg zu finanzieller Freiheit. <lacht> ja. Man darf nicht prokrastinieren. Ich bin völlig entsetzt jetzt darüber. Zählt Krankheit auch zum Prokrastinieren? Nee, ne? das ist eure Gewalt, oder? Ja, Sonst wird man ja noch kränker. Also das, also wenn man krank ist, ist man krank, dann muss man ausruhen. Was also das muss, ich. da finde ich ja, so da hört es auf, haben wir schon mal drüber ja. gesprochen. Auch keine Hausaufgaben für Kinder, die krank sind.
0: Okay, also was nee. muss, das muss. Ja, oder?
1: aber äh, Prokrastinieren gehört ja, finde ich jetzt, also abgeschafft, habe ich jetzt gedacht. Also ich muss jetzt, bin noch strenger geworden mit mir über
0: Nacht. Nur weil ich das gelesen habe. Aber das ist aber äh, auch passt auch zu unserem Thema. Was muss das muss Kerstin? Ne? Jetzt habe ich mal ein bisschen äh, über Kerstin spoilern, dass ich ja ihre Rentenbescheide aufmache und ihre Rechnungen. Ja das hast du schon gesagt? Aber ich schaffe das auch. Ja, das stimmt. Das ist ja das mit dir das geht's ist besser. So, das ist ja unsere Kollaboration. Ne? Das heißt, du machst das ja mittlerweile. Du kommst dann hoch. Süß, darf ich auch erzählt. Letztens kommt sie, kommt sie zu mir rein, hat so so einen Stapel Briefe dabei und sagt: So, such dir einen aus. <lacht> <lacht> hab ich, ich gesagt. Such dir einen aus. Und ich habe doch direkt den ganzen Stapel genommen. Und hab gesagt, Ach, halb ja, so genau. schlimm, halb so ein schlimm, Rollt Rollt halb so schlimm. Und dann hatten wir den ganzen Stapel abgearbeitet und haben festgestellt, ähm, es war gar nicht so schlimm. Siehst du, was muss, was muss. Wir haben kurzfristig äh, alle Briefe äh, geöffnet. Und ähm, auch da, es ist wichtig, dass man reinguckt. Ja. <lacht> <lacht> Hast du recht. Oh ja, Hat's recht. Das also das heißt, ähm, das, das ist damit gemeint, dass wir nicht aufschieben sollen, aber krank sein dürfen wir. Also ich darf jetzt, ich darf ohne schlechtes Gewissen, ähm, das ist auch so blöd, überlege ich mal bitte meine Fragestellung, wie blöd ich bin. Darf ich krank sein? Was ist das für ein Quatsch? Aber da haben wir uns selber alle hingebracht in dieser Gesellschaft. Wir müssen immer
1: funktionieren. Sonst bist man, ist man irgendwie schlecht. Aber das kommt, glaube ich, auch daher, wir haben ja schon in der Gesellschaft immer mehr vertreten, diese ganzen psychologischen, sind das psychologische Krankheitsbilder, Frau Doktor? Äh, Burn, ja. Burnout, ja. Depression, das ist ja, ja. immer ansteigender und ähm, das kriegt einen schlechten Ruf, weil nämlich das geht so auseinander. Die arbeitenden Menschen mhm. ähm, fühlen sich dadurch schlecht, weil man immer mehr mitkriegt, wie viele nicht mehr arbeiten und ich glaube, das fühlt sich so ungerecht an. Kann das sein? Das muss ich jetzt erklären. Du meinst, dass ich, wenn ich viel arbeite Also ich arbeite zum Beispiel viel und ich lese ganz viel, dass viele nicht arbeiten, viele krank erkranken. Ja. Ich habe viele im Krankenhaus, wo ich lese, Depressionen, Depressionen, Burnout schon gehabt, äh, arbeiten gerade nicht, Elternzeit verlängert, Kolleginnen, ich habe, glaube ich, drei Kolleginnen, die sind krank im mhm. Langzeitkrankenschein. Man kriegt das so mit, dass viele Menschen erkranken und nicht arbeiten. Das macht in mir Druck. Und gleichzeitig bin ich ein bisschen neidisch ich immer denke,
0: ich will auch mal nicht arbeiten. Das nee, ist, aber du willst nicht. Nee. Ich will arbeiten, äh, ja, aber ich, ich ähm, Aber da, da, ich, ich weiß, was du meinst. Natürlich denkt man oft, boah, ich würde auch mal vielleicht dann irgendwie weniger arbeiten oder so. Aber nicht um also bei mir ist es ganz klar so, nicht um den Preis des Krankseins. Auf gar keinen genau, Fall. Genau, und das ist nämlich der Unterschied. Ne? Wenn jemand jetzt wirklich äh, depressiv ist oder im Langzeitkrank weil er nicht arbeiten kann, ich bin mir tatsächlich sicher, dass bei einem ganz großen Teil irgendwann der Punkt kommt, wo die sich denken, boah, ich würde so gerne wieder Einsteigen, Ich kann es nicht. Ich will, aber ich kann nicht.
1: Ja, aber das, die werden ja immer mehr, diese Menschen. Das
0: stimmt, ja. Und wenn
1: ich jetzt in den äh, Laden gehe, bei Edeka in der Fleischsticke stehe oder wo auch immer, beim Bäcker, und ich sage, oh, hast du schon mal was von, ah oh, oh, nee, der ist, halt, der ist im Burnout. Ehrlich, der ist im Burnout? Uh, Burnout, das hätte es früher auch nicht gegeben. Also es hat so einen ganz schlechten Ruf, hm. weißt du, wie ich meine, weil das immer mehr wird. Und ich glaube, die Menschen, die halt viel funktionieren, deswegen meine ich, kommt dieser Druck, wir müssen funktionieren wir sind in, also ich bin ja noch so aufgewachsen, krank ist man nicht, also wir arbeiten, wir sind fleißig. Das habe ich schon so mhm. in mir, also habe ich das ich von meinen auch, okay. Eltern bekommen. Meine Eltern haben immer gearbeitet, ich habe das so mitbekommen. Aber wir haben in der Gesellschaft, glaube ich, uns da auch hin entwickelt, Dass wir arbeiten müssen und dadurch entsteht der Druck und dann wird man
0: krank. Deswegen, Aber was ist darf ich L krank sein? Nein, darfst du nicht. Dann wirst du gemobbt. Ja, gesellschaftlich wahrscheinlich nicht. Und was meinen eigenen Terminplaner angeht, auch nicht. Weil es ist, nehmen wir mal ein Beispiel, und das ist das, was mir jetzt zunehmend eben in so einer Situation bewusst wird, wenn man gesund ist und es funktioniert alles, wie du schon sagst, funktioniert, dass man überhaupt von sich selber als Funktionieren spricht. Das würde ich schon mal ganz gerne hinterfragen. Aber da fängt es ja schon an. Und wenn ich jetzt eben gerade nicht funktionieren kann, weil es mir eben nicht so gesundheitlich so gut geht, dann kommt man da ja ins Denken. Und dann gucke ich in meinen Terminkalender. Jetzt hatte ich das große Glück, dass diese Woche ähm, es irgendwie so alles, <lacht> ob es jetzt im Krankenhaus ist, wenn du krank bist, gehst du nicht arbeiten. Das ist das in einem Angestelltenverhältnis natürlich der Vorteil. Wenn du selbstständig tätig bist, kennst du auch, dann hast du ja keinen, der deine Termine übernimmt. So, mhm. jetzt habe ich, gucke ich in meinen Kalender und sehe, okay, ähm, diese Woche ging es. Das waren Videokonferenzen oder auch ähm, Vorbesprechungen, äh, was mein neues Buch angeht und so weiter. Das kann ich irgendwie noch verschieben. Wenn ich mir die nächste Woche angucke, da habe ich zum Beispiel ähm, Lesungen, <lacht> also Veranstaltungen, wo Leute Tickets kaufen, die mich dann sehen wollen. Und eine ziemlich große Veranstaltung, die ist ausverkauft mit knapp 430, 440 Leuten, was ja bedeutet, wenn ich nicht komme, dann kann ich jetzt nicht zum Beispiel zu dir sagen, liebe Kerstin, pass auf, ich schaffe das heute nicht, könntest du dann mal da <lacht> <lacht> Genau. und aus meinem Buch vorlesen oder so. Weil es geht ja nicht darum, dass ich... Die Leute, die bei meiner Lesung waren, wissen, ich lese am wenigsten. Ich erzähle am liebsten Anekdoten. Ähm, die wollen ja mich sehen und meine Anekdoten hören und einfach von mir, mit mir gemeinsam. Ich sage immer, wir haben alle so einen netten Abend gemeinsam. Ne? So wie wenn wir nett auf der Couch sitzen. Da sitzen halt ein paar mehr, auch nicht auf der Couch, aber irgendwie in der Lesung. So, dann weiß ich, wenn ich nicht komme, also wenn ich krank bin, dann sind 400 Krieg so äh, Kriegsleute, ja, so sind, Druck, sind ne? traurig. Ich will noch nicht mal sagen enttäuscht. Ähm weil ich glaube, das ist halt, man, man muss ja Verständnis haben, wenn ich krank bin, bin ich krank. Das, ich will. Ja, das ist wie bei meinen Geburtsverwaltungskursen, so. da sitzen da sechs Bare, die ich absagen müsste, <lacht> mache ich auch nicht. So, und ähm, dann komme ich halt ins Denken, wenn ich so meinen Terminkalender und weißt du, was, was ich dann denke, das für, wie bescheuert man ist, Stichwort, was muss, das muss, da habe ich dann gedacht, Gott sei Dank bin ich diese Woche krank und nicht ah. nächste Verrückt, Jetzt ne? überlegt mal. Jetzt habe ich schon gedacht, okay, mein Körper hat sich noch die beste Woche des Jahres ausgesucht. <lacht> Immer gut erzogen. Gut erzogen. Und danach muss aber auch Schluss sein mit dem sein für dieses Jahr. Weil Total der entspannt. Rest des Jahres ist durchgeplant. Boah, ich kriege jetzt <lacht> schon wieder. Ich muss lachen. Ich muss lachen, wie bescheuert das ist. Aber so ist das. Und dieser Druck, den man hat, wenn man quasi als Einzelperson verantwortlich ist, verantwortlich ist ne? Das wird einem erst klar, wenn es nicht so läuft, wie man es will.
1: Warum heute, was ist hei das?
0: Was heißt das denn, dass wir äh, uns zu so wichtig nehmen? Prost.
1: Oh. Weil ich meine, im schlimmsten Fall fällt es halt aus. Nee, das das heißt, kann, dass wir können doch andere auch ja, Konzerte nee. absagen. Wer hat hier das große Konzert abgesagt letztens noch?
0: Aber Helene. Gibt's? War Helene? Ja, gut, die Helene hat ja sogar ihr eines Konzert weitergemacht mit der gebrochenen Nase oder was. ne? Da ist ja, äh, also, aber das ist es so, ne? Du, du willst dann wirklich auch den Leuten. Herbert Grönemeyer meinte ich, jetzt musste ich das noch mal kurz bedenken. Ja, Shirin David hat, glaube ich, auch ein
1: Konzert mittendrin abgesagt. Aber Herbert Grönemeyer. Also, Shirin es, es kann auch schön singen, aber Herbert Grönemeyer, da war ich, ich, wann war es denn? Schalke, letztes Jahr hatte ich Karten. Abgesagt. Wurde ja. abgesagt, weil er krank war.
0: Haben alle überlebt. Ja, aber natürlich wird sich ein Herbert Grönemeyer echt dreimal überlegen, der der, der sitzt dann da und sagt, okay, hat der hatte Druck auch. Genau, da bin ich geht ich sicher. es, geht es nicht, geht es, geht es nicht. Und das ist das Gleiche, ob natürlich hat vielleicht ein Herbert Grönemeier 40.000 Leute da, ich habe 400 Leute da, aber 400 Leute sind genauso traurig wie 40.000. Ja? Ähm, und ich finde es halt total, und da, das ist mein Punkt, ich finde es krass, dass mir das erst dann bewusst wird und ich glaube nicht nur mir, sondern zum Beispiel Vielen. auch dir jetzt in so einer Situation, mm. wenn du krank wirst ähm, und eigentlich musst, dieses müssen ist ja schon krass, Muss und dann siehst, verdammte Scheiße, wenn ich nicht komme, kommt keiner. Ne? Dann ist nicht irgendwie, keine Ahnung, dann fährt irgendwie der Nächste dahin und versorgt die Frau im Wochenbett oder bei mir geht dann halt jemand anders dahin äh, und liest aus dem Buch vor, Darum geht es ja nicht. Nee. Ne? Oder willst du da jemanden hinstellen, der dann äh, eine Perücke, äh, eine, eine Undercut-Perücke anzieht und, äh, und in der Notaufnahme rumläuft irgendwie auf jeden beim Fall. Ja, das genau. Aber das ich ist ja. Ich würde Tané vorschlagen. <lacht> die kann immer ja, auch schon mal. Ja Sehr schön. Gut, ja, die kann ja ganz gut, ganz gut Leute nachmachen, Aber verstehst, du, das geht ja nicht. und, ähm, und ist es dann so? Die Frage ist ja so: Ist es denn was? Muss das muss?
1: Also wenn ich jetzt mir äh, das Krankenhaus angucke und überlege, wenn sich da der Nachtdienst krank meldet oder der Frühdienst und die Menschen nicht versorgt werden auf Stationen, da sind wir ja, am, ist das ja
0: genauso. Da werden Menschen dann nicht gepflegt, ne, wenn die krank werden. Können wir da mal kurz äh, einmal äh, aus aktuellem Anlass einen Schlenker machen, was Proteste angeht? Sag mir wie, Caro. Ich habe es schon öfter probiert.
1: <lacht> Hebammen streiken, ja Mal stellen wir uns dann vor den äh, Bundestag oder vors Rathaus, aber im Prinzip ich schaden, also ich schaden, ich schade ja den Schwangeren. Wenn ich jetzt sage, komm, komplettes Hebammenteam,
0: team wir streiken, was machen wir dann? So, Wem schaden wir da? Das, das, ist, das ist jetzt was und das aus aktuellem Anlass. Ich möchte jetzt nicht die politische Diskussion mit dir hier aufmachen, ob Bauern streiken dürfen. Das ist ein, das ist, ja, aber die Karotte dir passiert so, pass auf, die muss ja nicht da, alleine genau, Aber jetzt, vom kommen Feld. Wir, jetzt kommen wir zu dem Punkt und der ist zum Beispiel gerade, was mich sehr äh, schon irritiert, weil LinkedIn ist ja eigentlich ein Netzwerk, ähm, wo es immer sehr ruhig zugeht, wo es mir wirklich äh, beruflich anders zugeht jetzt als bei Twitter, äh, Facebook, Instagram und so. Da wird gerade richtig heiß über die Bauernproteste diskutiert. Ich finde das extrem interessant. Und da gibt es jetzt äh, gab es ein Bild, äh, habe ich eben gesehen, von, äh, von ich glaube, es war von äh, nicht Fridays for Futures, waren aber auch die Klimakleber-Dings, äh, die sich jetzt mit Schildern auf die Straße gestellt haben, ähm, wo ein Traktor drauf ist. Und da stand jetzt drauf, jetzt haben wir Traktoren, jetzt dürfen wir das. Und das war ein Beitrag, ich will das jetzt nicht werten. Ich. Ne? Das, der war jetzt sehr viel diskutiert auf LinkedIn, deswegen komme ich da drauf. Und dann habe ich mir ähm, auch, was die Bauernproteste angeht, auch das möchte ich mich politisch jetzt nicht äußern, ob ich dahinter stehe oder nicht. Fakt aber da aufgrund dieser Tatsache, weil ich dann in meinem Status auch gesehen habe, wenn ihr medizinisches Personal seid, Ärzte seid, Hebammen, Krankenschwestern, legt eine ähm, Alarmweste, also eine gelbe Weste bei euch ins Auto, dann lassen wir euch durch, weil wir wollen ja keinen behindern daraufhin habe ich da mit meinem Mann äh, gesprochen, der ja Hubschrauberpilot ist, und gesagt, okay, du darfst nicht durch, weil du bist Hubschrauberpilot. Also, der, der, das war dann so ein bisschen, äh, da haben wir drüber gesprochen. Und dann haben wir festgestellt, da haben wir dann drüber geredet, die Pflege zum Beispiel hat monatelang gestreikt. Dann gab es mal bei Verdi oder mit Verdi oder so, ne? dann gab es in, in der Presseberichterstattung, die Ärzte streiken mal über den Marburger Bund, ja? Hm. Wir im Gesundheitswesen, wir haben nicht die Möglichkeit Die Lobby, mm, gar nichts Genau. Einfach mal, ich sag jetzt mal, die Autobahn lahmzulegen und die Krankenhäuser abzuschließen und zu sagen und so. Und jetzt marschieren wir mit unseren Verbandswägen, um es jetzt mal so irgendwie auf runterzubrechen, oder unseren OP-Beatmungsgeräten bis vor den Bundestag und machen richtig Bambule. und was passiert, wenn wir das machen, wenn der Erste stirbt?
1: Genau, kriegen weil keine, wir wieder Ärger. So,
0: weil keine Notfallversorgung da ist, sind wir wieder der Depp, weil Menschen zu Schaden kommen, hm. wenn wir streiken. Wie du sagst, wenn du die Hebammen alle zumachst und der Kreißsaal ist zu und es kommt zu, zu Problemen, weil eine Frau nicht entbinden kann im Kreißsaal ja. und so weiter. Genau. Bei mir, wenn ich die Notaufnahme abschließe und der Nächste stirbt, weil keiner aufmacht ähm, oder vielleicht eine OP, die lebensnotwendig ist, nicht gemacht wird, weil der Chirurg gerade auf dem, äh, auf dem Vorplatz am Bundestag steht, dann sind wir, ähm, wir sind in der Bringschuld. Das heißt, wir haben keine Lobby. Und da sind wir wieder, Stichwort, was muss, das muss. Was muss denn möglich sein, dass wir endlich mal unser Recht kriegen, dass wir mal streiken können? Wir können nicht mit großem Gefährt irgendwie durch die Gegend laufen. Mhm. -mm. Was, was machen wir denn? Weil ich kriege so viel Nachrichten, weil ich jetzt natürlich auch sehr bekannt bin und ne, hier die protestieren. Wie können wir denn mal solche Pro Proteste machen? Dann sage ich ganz ehrlich, gar nicht. Wir haben immer nur eine gewisse Prozentzahl an Menschen, die das machen können, weil der Rest muss weitermachen. Schrecklich. Ich weiß auch keine Lösung dafür. Also man müsste einen Verein
1: gründen, sich zusammenschließen und immer so ja in einem bestimmten Bereich von der Stadt äh, einbringen ja so ein bisschen so ein Versorgungszentrum schaffen und der Rest müsste streiken gehen aber wer soll das organisieren hat ja keine Zeit
0: so das Gesundheitswesen hat keine Zeit und keine Lobby um zu streiken um es jetzt mal ganz äh, ähm, ganz äh, aber gut, platt zu sagen ich meine das heißt wenn du jetzt ob du jetzt krank bist oder streikst nicht zu deinen zum Kreis erfährst genau ist da keine Versorgung hm. wenn ich jetzt ob ich krank bin oder streike nicht auf dem Neff sitze ist da keine Versorgung. Wir haben wir so einen
1: Muss in genau, uns. Genau, wir
0: haben das Muss und ich glaube, dass wir das tatsächlich im Gesundheitswesen noch mehr Muss in uns haben. Ja klar, weil wir auch am Menschen arbeiten und wir ja jeden Tag sehen, wem wir schaden, wenn wir nicht hingehen. So, und ich bin ja auch die Generation genauso wie du noch, wir gehen mit Kopf unterm Arm zur Arbeit. Ich bin froh, dass ich gelernt habe, zum Beispiel in so einem Zustand, darf man gar nicht sagen, wäre ich als Assistenzärztin arbeiten gegangen, weil ich wusste, wenn ich nicht komme, muss ein anderer meinen Dienst machen. Das mache ich heute nicht mehr weil es einfach auch lebensgefährlich ist, krank äh, zur Arbeit zu gehen, weil ich ja nicht nur mich in Gefahr bringe, sondern äh, auch die anderen Leute um mich herum. Ne? Genau. Ja. Geschwächte Patienten. Genau, geschwächte Patienten, immungeschwächte Patienten, meine Mitarbeiterkollegen, hilft ja keinem, wenn ich da alle Leute anstecke. Ne? Nee. Reicht ja, wenn wir schon mit drei Meter auseinandersitzen. <lacht> was muss, das muss. Ja, was muss, das muss. Ist das so? Ich möchte das wieder fragen. Ist das so? Muss das? Was muss denn? Wer entscheidet denn, was muss? Geld wahrscheinlich im am Endeffekt hier, ne? Ist es so? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist das Anspruchsdenken. Ich glaube, wir haben, ein, ich glaube, bei uns ist es ein ganz großes Anspruchsdenken an uns selber, dass wir uns alle für unersetzlich halten. Im Sinne von, wenn ich nicht komme, wer soll es machen? Und wenn du ganz ernsthaft darüber nachdenkst, dann gibt es Dinge, wo das stimmt. Und das betrifft wen? Die Leute, die selbstständig sind.
1: Ja, weil wir auch äh, schlechte Möglichkeiten haben, anders äh, zu überleben, muss man auch sagen. Kann ich ja auch mal sagen, als selbstständige Frau, Mutter von zwei Kindern. Mir wird es ja nicht leicht gemacht, selbstständig zu sein. Ja, selbstständig? Also ich habe so krasse Kosten am Bein, damit ich selbstständig sein kann. Und ähm da kann ich mir das finanziell nicht lange erlauben, krank zu sein, weil eine Krankentagegeldversicherung ist äh, sehr schwer zu finanzieren. Dafür stimmt mein Gehalt nicht oder die Pauschale nicht, die ich bekomme für einen Wochenbettbesuch. 38,50 Euro brutto. Das kann ich mal überlegen. 38,50 Euro brutto. Ja. Da soll man, es hinterlegt mit 20 Minuten. Gestern war ich beim ersten Hausbesuch nach einer nicht ganz so unkomplizierten Geburt. Da saß ich, glaube ich, über eine Stunde. Da habe ich das Kind noch nicht mal angeguckt
0: gehabt. Ach, du schon,
1: so 38,50 Euro, wie soll, wird soll ich deine Krankentagegeld, wie soll ich
0: das bezahlen? Ne? Ich hatte einen äh, interessanten Fall bei meinem Tierarzt, ich war bei meinem Pferd in der Tierklinik und ähm, da sagte der, der Tierarzt zu mir, er hat einen Springreiter, der hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Beim Reiten, die sind ja auch selbstständig, die haben Gestüte, die müssen ihre Pferde präsentieren, die leben davon, ne? dass die die Pferde verkaufen. Der ist, der ist vom Pferd gekracht, äh, Sprunggelenke, äh, Schlüsselbein gebrochen und äh, dann sagt er, der kann nicht nicht reiten. Der kann nicht, nicht reiten, weil, wenn der nicht reitet, verdient er kein Geld. Verdient er kein Geld. Der hat einen ganzen Betrieb, der da läuft. Mhm. Der ist darauf angewiesen, dass die Pferde platziert werden. Und das hat er aber natürlich einen Schlüssel beim Bruch. Der tut Hölle weh. Und wenn du dann deine 1,45, 1,55 springen machst, wo du ja sowieso. Einhändig macht er das dann so, Oder wie muss ich mir Dann ist er, äh, er, er trotz dem ganzen Zeug mit Rucksack, mit, mit Tape und Gedöne. Nach drei Wochen hat er dann gesagt: Ich gehe trotzdem drauf. Egal, egal, ist nicht vom Pferd geflogen, aber wieder auf das Ding geknallt, wieder operiert worden, der sagt, er kann nicht nicht reiten. Der, jetzt sitzt er da, also ich will damit nur sagen, das sind so Sachen, da macht man sich keine Gedanken vorher drüber, wenn man in, als wenn man in der Situation ist. Und ähm, dieses da, da muss man auch mal zu sagen, das, was Leute schultern müssen, die ähm, alles wo alles auf deren Schultern lastet. Ne? Also wenn du jetzt sagst, du kriegst ähm, deine 38,50 Euro für ein Wochenbettbesuch und du bist selbstständig unterwegs. Ähm, das macht sich ja keiner eine Vorstellung von. Wenn, wenn, man, wenn du nicht arbeiten gehst oder wenn ich bei meiner selbstständigen äh, Tätigkeit, jetzt Lesung und so weiter, wenn ich nicht komme, dann gibt es keinen, der das ersetzt. Dann gibt es Leute, wenn zum Beispiel von deren körperlichen Verfassung oder meine Freundin, meine Bereiterin, ne? wenn die nicht reiten kann, dann verdient die kein Geld, weil die verdient ihr Geld mit Beritt. Und das ist so krass, wenn du wenn von deiner körperlichen Verfassung, und da reicht ja schon eine Grippe, eine Sinusitis, eine Erkältung, dein Lebensunterhalt abhängt, dann rutschst du ganz schnell, wenn du auf einmal so beeinträchtigt bist, dass du vielleicht nicht nur eine Woche krank bist, sondern länger, rutschst du ganz schnell in die Problematik, dass du da dein Leben auch nicht mehr finanzieren kannst.
1: ja. Da könnte man natürlich jetzt sagen, also wurde mir ja auch schon gesagt, arbeite doch weniger, Kerstin. ne? Arbeite doch weniger. Und, und dann, dann? denke ich so: Ja, gut, dann muss ich äh, meine Wohnung kündigen, also in eine kleinere Wohnung ziehen. Dann kann ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Ja, aber jetzt können wir darüber diskutieren.
0: Das ist sind das, das Problem. Genau, ist das, das ist Anspruchsdenken? Das Problem? Ja, ist so.
1: Weil ich könnte natürlich weniger arbeiten und weniger Geld verdienen, aber dann muss ich auf meinen kompletten Lebensstandard ja verzichten. Und das heißt jetzt nicht, ich verzichte auf eine Jeans zusätzlich im Monat, sondern wir sprechen davon, ich kann mir die Wohnung nicht mehr leisten. Wahrscheinlich kann ich mir auch Urlaub dann nicht mehr leisten. Also es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, also ich habe schon verstanden, dass es auch eine Grauzone gibt, aber nicht in der Selbstständigkeit. Das da ist es hopp oder top. Also da ist was muss, das muss. Und äh, Ist es da, ehrlich, was muss, das muss? Da ist muss, nee, das ist ja eine Einstellungssache auch. Man kann sich ja immer entscheiden. Ich habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich äh, kündige meine Praxis, die gebe ich jetzt wieder auf, weil es lohnt sich nicht finanziell, weil ich habe mehr Kosten als alles andere. Ich gehe zurück in Kreissaal mit einer, sagen wir mal 75 Prozent Stelle. Dann habe ich ein geregeltes Einkommen von 2.000 Euro vielleicht, Netto. Ja. habe aber keinen Stress mehr. Also Entschuldigung, jetzt wo ich lache. Ich wollte gerade sagen, weil dann habe ich, warte, mit einer 75 Stelle mache ich ja wahrscheinlich 15, 18 Dienste. Na, also von keinem Stress 16, ist aber auch nicht, kann auch nicht 16 die Rede, Dienste ne? im Wechseldienst ne? Äh, kann ich mit meinen Kindern gar nicht leisten. Caro, da kommen wir jetzt hin als Mutter. Ich habe hm. ja zwei kleine Kinder. Wie soll ich in der Woche
0: Frühdienst Spätig.
1: machen oder Nachtdienst? Ich muss die Kinder in die Schule und in den Kindergarten bringen. Mein Mann, Handwerker, äh, ist aber vielleicht schon um 5 Uhr aus dem Haus, weil Handwerker dürfen ja immer früh anfangen zu hm. arbeiten. So, der kann nicht erst um 9 anfangen. Oder um 10, wenn ich aus, aus dem Nachtdienst wieder bin. Ja, und vor allen Dingen so. muss man
0: dazu sagen, es wird auch alles immer teurer. Ähm, das hat mir ein, das Herz gebrochen. Äh, und das, das finde ich jetzt auch krass, wenn du dann sagst, du gehst dann 75 Prozent arbeiten und hast 2.000 Euro netto. Ich habe das jetzt äh, so <lacht> gesagt, ne? Ja, aber weiß, das ist gar nicht so ab das ist gar nicht so abwegig. Nee, nee. Und das ist tatsächlich in der heutigen Zeit, kommst du mit 2.000 Euro netto, auch wenn du, ich weiß gar nicht, was der deutsche Durchschnittsverdienst ist, ich meine, das wäre irgendwie 2,5, 2,6 oder so. Nee doch, Durchschnittsverdienst, du kommst aber nicht mehr weit. Und ich habe, ich gucke ja kein Trash-TV, aber ich habe dann auf TikTok irgend so ein Experiment angezeigt gekriegt, was, ähm, da ging. war das so arm versus reich, also dieser Tausch, ne? Mhm. Und es ist eigentlich Trash-TV, in dem Fall muss ich aber sagen, bei der Folge war das nicht so, das war eine ganz, äh, da ging es nicht darum, Leute zu diskreditieren, das ist ja ganz oft so in so Fernsehformaten, da ging es wirklich darum, einfach mal ein reelles Bild zu zeigen. Und da war, und das hat mir, ich ha saß weinend vor diesem Handy, dass mein Mann um die Ecke kam und sagte, was ist los? da haben sie eine Familie, eine sehr wohlhabende Familie, der ist irgendwie Autohändler und Haus am Starnberger See und so weiter getauscht mit einer und das fand ich krass und das hat mir die Tränen in die Augen getrieben, für mich deutschen Durchschnittsfamilie, Achtung, ja, ähm, wo er Altenpfleger ist, also ein durchaus respektabler Beruf, der sehr viel Arbeit erfordert, körperliche Arbeit erfordert, Seelisch auch. Wechseldienst, wo du Menschen pflegst, ja, die Frau ist irgendwie nur Teilzeit arbeiten gegangen, weil sie äh, es irgendwie körperlich da das nicht konnte und dann hatten die ein Kind. Also eine klassische deutsche Familie, ein Kind, er, Altenpfleger, sie, irgendwie in Teilzeit. Und die hatten, und dann haben die dieses Tauschexperiment gemacht und dann kriegen die ja immer da auf, die, äh, auf den Tisch gelegt, was das Wochenbudget für Freizeitaktivitäten ist. Ja, also wenn die diese Tauschexperimente machen, ne? dann kriegst du, die ta tauschen ja eine Woche. Und dann kriegst du für eine Woche das Geld hingelegt, davon sollst du einkaufen, ins Kino, also alles, was außerhalb dieser laufenden Kosten ist. Und dann kam diese Familie da rein und sah dann 2500 Euro in 50ern auf dem Tisch. Und das hat mich jetzt total bewegt, dass die haben das gesehen, die haben beide angefangen zu weinen, also der Mann und die Frau, und dann haben die sie gefragt, warum weinen sie denn? Und hat die Frau gesagt, das ist ist für mich einfach total krass zu sehen, weil das, was die hier ein, ein Freizeitbudget in der Woche haben, das verdient mein Mann mit harter körperlicher Arbeit morgens, mittags, nachts für uns für den ganzen Monat. Wir haben 12 Euro ähm, Tagesbudget. Und das Krasse ist, das ist eine deutsche Durchschnittsfamilie. Hm. Ja, wundert mich nicht. Und das hat mich wirklich getroffen. Gerade vielleicht auch ein Stück weit, weil das unser Bereich ist, Gesundheitswesen. Weil ich ganz viele, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, liebe Menschen habe, die als Altenpfleger arbeiten, die Dienst am Menschen machen, die Menschen versorgen, pflegen. Rund um die Uhr mit Wechselschicht am Wochenende, am Feiertag, am Weihnachten, an Silvester. Und am Ende des Tages nichts in der Tasche haben. Also vielleicht hast du recht, dass tatsächlich der Druck finanzieller Natur ist. Hm. Klar. Das ist gar nicht, natürlich ist das ein Stück weit unser Anspruchsdenken,
1: aber... Naja, komm, aber der deutsche Anspruch ist ja gesunken. Also ich habe ja gar nicht, also was habe ich denn jetzt für einen Anspruch? Ich will mir meine Jeans kaufen, ohne überlegen zu müssen, dass ich eine Jeans kaufen möchte. Aber ich möchte nicht jeden Tag überlegen, ob ich die Milch kaufen kann oder nicht. Ja,
0: genau. Und okay. da sind wir angekommen. Das da ist einfach angekommen. so inzwischen. Und jetzt könnten wir im Gesundheitswesen noch nicht mal für höhere Löhne streiken, weil äh die Menschen dann sterben. Und ich sehe dann jeden
1: Tag äh, oder auch im Kreisheil auch, wie junge Menschen ähm, nicht mehr arbeiten wollen einfach im Pflegebereich. Ja, aber warum denn nicht? Weil das unangenehm ist, nachts zu arbeiten und Weihnachten und Silvester kann man doch lieber was anderes machen, wo man mehr
0: Geld verdient. Ist doch klar. Ja, oder vielleicht stellenweise sogar tatsächlich zu sagen, dann arbeite ich lieber nicht, weil wenn ich Unterstützung bekommen kann und am Ende des Monats vielleicht das Gleiche raushabe oder weniger raushabe sogar. oder ne, also Aber nicht, dafür nicht arbeiten muss? Genau, dann ähm, nehme ich das an und dann verstehe ich auch die Frustration der Leute. Ne? Was natürlich nicht dazu führt und den Aufruf, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, diesen Aufruf muss ich an der Stelle machen, weil das heißt, keine Lösung sich dann... Rechts zu radikalisieren und zu sagen, äh, jetzt wählen wir alle die AfD. Ne? Also Auf das, Fall. Also das, das muss ich jetzt in diesem Podcast bitte einmal sagen. Also äh, die Lösung ist nicht die AfD. <lacht> die, die AfD ist alles, aber keine Lösung. Was ist denn
1: die Lösung? Ein gutes Sozialsystem, wo man aufgefangen wird, wenn man was hat. Aber Soll ich
0: dir mal was sagen, was die Lösung ist? Ja. Die Lösung ist, entgegen aller aller, ähm, also Prinzipiell ist ja so, die Löhne müssen rauf und die Leute müssen mehr Geld kriegen, auch wertgeschätzt werden für ihre Arbeit. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wo kriegen wir das Geld her? Was machen wir in Deutschland? Wir erhöhen alles. Ne? Also wir Mehrwertsteuer. erhöhen Mehrwertsteuer, wir, also was heißt erhöhen aber, ne? wir haben da eine Steuer und CO2, was wir alle für Steuern zahlen. Und ich sage dir auch ehrlich, wer gut verdient, kann auch viel Steuern zahlen. Ich bin ja auch ein, äh, ein Mensch, der sagt, ich, ich muss weg. <lacht> <lacht> Nein, aber ich lebe Weil im Sozialstaat diesen, und ich ja. möchte auch, na, na, das finde ich schon, das ist halt... Aber ein warum
1: muss ich denn genauso viel Steuern im Prozentsatz
0: zahlen so, wie der Bundeskanzler? Aber jetzt, pass auf, der zahlt wahrscheinlich noch weniger Steuern. Als du. Äh, Ach, aber jetzt. aber, aber äh, jetzt kommen wir dazu. Der, die Lösung ist bei sowas nicht alles zu erhöhen, die Lösung ist, an den entscheidenden Stellen zu, runterzugehen, also die, die Gewerbesteuer runter, damit Unternehmen kommen. Ja, Also äh, an anderen Stellen die Steuern senken, die Lohnnebenkosten vielleicht senken, dass die Leute mehr Arbeit, also mehr Leute einstellen können. Und es ist in ihr Glaube nur, weil man mehr Geld braucht, die Kosten zu erhöhen, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass mehr Attraktivität kommt. Ja? Das heißt, man könnte zum Beispiel auch Krankenhäuser, ähm, warum macht man nicht als, ba also ist jetzt mal so ins Blaue hineingesprochen. Oh Gott, das stehe ich morgen in der Bildzeit. Ja, von ja. hat im Podcast was gesagt. Warum sagt man nicht als Beispiel Pflegekräften, also wenn mir Pflegekräfte fehlen? Ich finde diesen Vorschlag ziemlich gut, vielleicht soll ich eine Partei gründen, fällt mir aber so auf. Die doc partei Die doc partei Also mir fehlen Pflegekräfte. Und ich sage, okay, wie kann ich den Beruf jetzt, oder Hebammen, ne? Wie kann ich den Beruf attraktiver machen? Warum gibt es keine Steuererleichterung für Gesundheitswesen? Warum sage ich nicht zum Beispiel, okay, die Kerstin, die ist Hebamme? Ähm, vielleicht kann das Krankenhaus jetzt nicht, ist ja auch ein gewisser Wirtschaftskomplex, das Krankenhaus kann jetzt nicht mehr als, ich sag mal, 3000 Euro, ist jetzt ins Blaue eingesprochen bezahlen. Okay, dann gibt es eben nicht den Abzug von äh, so und so viel Lohnsteuer, so und so viel äh, Soli und Dingsbums, Dingsbums, sondern die Kerstin, das Gesundheitswesen, kriegt einen reduzierten Steuersatz immer von 15 Prozent. Damit hätte das Krankenhaus nicht mehr kosten aber der Einzelne hätte mehr in der Tasche. So, Leute, jetzt wählt er bitte alle meine Partei. Die Dukaro-Partei. <lacht> Na, da verstehst du, was ich meine. Ja, klar, verstehe ich. Und das. Und damit hast du durch. Damit hättest du wiederum mehr Leute, die sagen, okay, das finde ich attraktiver jetzt, weil ich Steuervergünstigung habe, weil sich mehr Arbeit lohnt. Also je mehr ich arbeite, desto mehr habe ich auch in der Tasche. Blöd find's es ja an, wenn Leute mehr arbeiten, haben im Endeffekt, das ist das, was du mal sagst, das Gleiche in der Tasche oder sogar noch weniger,
1: weil sie mehr Steuern zahlen muss. So, ja, aber das ist ja überall, also nicht nur Steuern, das ist ja bei der Rentenversicherung, bei der Krankenversicherung überall das Gleiche.
0: So. Ab einem Be
1: irgendwann hast du den Regelbeitrag. Übrigens oh,
0: auch eine Forderung der doch karo partei dass die Hebammen nicht mehr in die Rentenversicherung einzahlen müssen.
1: In die Pflichtversicherung jetzt ja, genau. ja, <lacht> also das äh, können wir diskutieren. Ja, bitte, ja. Das,
0: das können wir mal. Diskutieren. Also sollte ich noch mal Herrn Scholz oder so treffen, werde ich Mit das dann auch noch mal das, ne?
1: Die Hebammen sind in der Lage, sich alleine, all, wirklich
0: selbstverantwortlich, um ihre Rente zu kümmern. Okay, wie, wie fassen wir jetzt diese Folge zusammen? Jetzt haben ja, wir was aber alles gesprochen. Also muss ich doch nochmal, ich muss du doch nochmal zur Politik, Politik laufen. Nochmal. Du musst nochmal in die Ständig. Politik
1: für die Hebammen. Ja, das kann und ich auch machen. Und fürs Pflegepersonal. allgemein.
0: Für die medizinischen Berufe, ne? Also und Steuervergünstigung, Steuervergünstigung für medizinische Berufe. Oh wow für wow, wow,
1: wow. die Menschen, die am Menschen arbeiten. Ja.
0: Und schon hätte vielleicht der Altenpfleger nicht mehr zwei, vier netto, sondern drei netto, weil er einfach nur noch 15 Steuern zahlt. Und wir hätten Steuerzahl. plötzlich mehr Altenpfleger als bisher. Und wir hätten auch mehr Leute, die, Arbeitslosigkeit die mehr Geld in die gesenkt. Wirtschaft packen. Weil vielleicht dann auch der Altenpfleger sagt, wir fahren doch in Urlaub. Boah, das kurbelt sogar die Tourismusbranche Siehste, an. Das ist, das ist ja das, was ich meine. Mutig sein, mal runterzugehen mit den, mit den Steuersätzen. Bei den kleinen Verdienern, so. die Hebammen zum Beispiel. Richtig. Und das bedeutet nämlich eben auch, dass Leute, die derartige Berufe machen, oder man kann ja auch sagen, zum Beispiel Wiedereingliederung, wenn Leute langzeitarbeitslos sind und jetzt fällt ihnen schweren zu finden, okay, du gehst arbeiten, du kriegst jetzt zwar keine Unterstützung mehr, aber wir senken dir dafür deinen Steuersatz. Du hast mehr Netto. Leute, ich muss, also weg, ohne scheiße, ich, schalz, ich ja,
1: muss die Politik. Absolut.
0: <lacht> ja, immer. Was ist da los?
1: Warum, warum kommt da keiner drauf? Ja, jetzt, wenn die Folge ausgestrahlt wird. Wenn die Folge wird.
0: ausgestrahlt wird. Jetzt geht es mir auch schon besser, ich bin fast wieder du gesund. Du bist die Herzchenpartei, ich sehe es schon. <lacht>
1: die Herzchenpartei.
0: Also die menschliches Herzen Herz. Mehr Herz statt ja. Wie meine Lieblingstasse. <lacht> mehr Herz statt Kackhaufen. Ja, ich finde es super. Also äh, liebe Leute, die, diese Folge, was muss, das muss, hat uns dann tatsächlich politisch nochmal weitergebracht. Ich nehme gerne Vorschläge äh, an. Und äh, wer Lust hat, mit mir eine Partei zu gründen, der möge sich dann bei mir melden. Ich gehe nicht in die Politik, aber ich könnte gut beraten. Beratende Funktion würde ich machen. Henrik Wüst, wenn du das hörst, äh, ruf mich an. <lacht> also, Wer uns alles anrufen uns sollte, alles anrufen sollte. Fällt uns noch jemand ein, Bestimmt. der uns mal anrufen sollte? Ja, du möchtest ja immer dass Henning Baum nicht anruft. Oh, ja, das Baum dich anrufen. Das hat jetzt politisch keine, äh, keine, keine Auswirkung. Ja, also wir äh, haben jetzt äh, ja, doch den aller politischen Gedanken zumindest jetzt mal gefasst an dieser Stelle. Und ich bin auch sehr dankbar für die Folge, weil die tut auf jeden Fall äh, äh, euch den Gefallen, sonst in die vorigen Folgen dieses Podcasts mal reinzuhören, weil die letzte Folge, da haben wir über den Tod gesprochen, Tabuthema Tod, das ist äh, sehr nachhaltig noch bei uns im Gedächtnis geblieben und da haben wir auch ganz viele Zuschriften zu bekommen und ich bin jetzt sehr froh, dass wir mal eine äh, Quatschfolge haben, wo wir über alles Mögliche sprechen, weil das muss auch mal sein. Ähm, denn wir haben uns vorgenommen, dass wir diese Ernsthaftigkeit, die wir ja auch bei der Todesfo äh, Todesfolge, es hört sich auch schon so als <lacht> krass Todesfolge, bei der Folge äh, Tabuthema Tod hatten, äh, auch in den nächsten Folgen nochmal aufnehmen. Wir haben ja vor, ähm, war ja auch besonders dein Wunsch und tatsächlich auch ganz viele Anfragen aus der Community über
1: Fehlgeburten und zum Beispiel Fehlgeburten, Spätaborte und
0: Sperrtaborte, Sternenkinder und ähnliches zu sprechen, Gewalt im Kreissaal, alles das, was... Äh, ja, auch mal eine Lobby braucht. Und äh, da habe ich aber heute gesagt, äh, mit meinem äh, zugeschleimten Kopf äh, kann ich das nicht. Da mache ich lieber politische Entscheidungen, wie du siehst. Mit man kann auch, das ist die das ist die Quintessenz <lacht> dieser Folge, mit verschleimtem Kopf kann man immer noch Politik machen. Was Mutter Ja, oh Gott. Kerstin, am Ende der Folge, wir ihr das alle, das noch mal drei Fragen stellen an mich. Ähm, ja, was, das Wichtigste um möchte fragen, ich. Ich bin bereit. Nimmst du
1: eigentlich Medikamente jetzt ein?
0: Ja, tatsächlich ja. Ich äh, äh, habe ja eine selbstdiagnostizierte, das Stichwort Eigendiagnose, auch super, aber jetzt wirklich eine selbstdiagnostizierte -Sinusitis, Sinusitis. Und ähm, in der Regel sind ja Erkältungsinfekte viral. Achtung, kein Antibiotikum nehmen. In dem Fall ist es aber verschleimt, grün, mit Fieber. Also grün, was heißt das für alle Zuhörer, wenn es gelb ist, ist es viral
1: und wenn es nein, grün, nein, nein, ist, es viral ist es,
0: nein, ah. viral ist es nein, äh, viral ist es eher so klar, ne? Klar mhm. und und läuft, wenn es dann aber so gelblich-grünlich wird und vor allem so bröckig, dann hat sich denn für eine Bakterielle Infekt draufgesetzt oder oh, das ist tatsächlich direkt bakteriell gewesen?
1: Warum we weißt du das? Warum ist
0: das dann grün? Gelb? Naja, weil Weitrig. ja unser Körper, ja, weil unser Körper ist ja damit beschäftigt, also die Bakterien, die. Äh, dann müsstest du übrigens mein nächstes Comic dir anschauen, was ja im März ungefähr oh. rauskommt. Da geht es um die Wundheilung und da haben wir auch beispielsweise erklärt, was passiert, was Eiter ist. Oh lecker. Mhm. Mhm. Eiter ist ja nichts anderes als äh, vom Körper äh, eingefangene und abgebaute, aufgefressene Bestandteil, die ja nicht hingehören, unter anderem Bakterien. Und, das sind äh, die Makrophagen, oder? Ja, die fressen die. Sind die, die das? Ja, ne? Und dann, dann, ist, dann entsteht halt Eiter. Ne? Also Eiter ist äh, ein Produkt einer Körperimmunreaktion, wenn der Körper Bakterien frisst, sagen wir es mal so. Ne? Und wenn es dann so grün eitrig rauskommt, dann sind da in der Regel doch auch Bakterien beteiligt. Und ich bin überhaupt kein Freund davon ähm, frühzeitig und ständig Antibiotikum zu nehmen. Aber, Aber wenn jetzt. es muss, dann muss es. Und in dem Fall, was muss, das muss. Ich nehme tatsächlich Antibiotikum, ja. Wirkt es? Es wirkt. Ähm, meistens wirkt das ja so an Tag 3. Ich bin jetzt an Tag 3. Das ist ganz gut. Äh, ja, und äh, es wirkt. Aber auch da ist wichtig, nicht jetzt an Tag 3 aufhören, wenn es wirkt, sondern trotzdem fünf Tage weiternehmen. Ne? Das sei nochmal der ärztliche Rat: Antibiotika niemals eigenmächtig absetzen, sondern nach Rücksprache mit dem Arzt. Ich unterhalte mich damit mir selber darüber. Äh, und auch in ausreichender Dosierung, Resistenzen und so. Da habe ich übrigens auch ein cooles YouTube-Video dazu gemacht zu Blutvergiftung. Und äh, da kommt auch ein Video zu Antibiotikatherapie.
1: Schönes Thema auch mhm. so. Total wichtig. Wichtig äh, zu meinem Bereich, das Wochenbettfieber. Ja,
0: zum Beispiel. Ja, also das, das ist ganz wichtig, diese ganzen Themen Antibiotika und äh, Gabe. Und, äh, an der Stelle sei mir auch noch mal erlaubt zu sagen, zu sagen Antibiotika ist falsch. Ich habe Antibiotika genommen. Nein, du hast ein Antibiotikum genommen. Antibiotika ist der Plural. Kriege ich auch mal einen Anfall. Aber jetzt wisst ihr ja. Der ja, ja auch sei jetzt, milde mit dem Ihr kriegt jetzt hier Infos.
1: Weißt du, was die Menschen denken? Antibiotika ist das Fachwort. Deswegen sagen die ja, das, das ist so oft.
0: Ja, falsch. <lacht> Sei milde. Ich bin milde, okay, ich bin milde. Aber sag bitte trotzdem Antibiotikum. Okay, also ich nehme Antibiotikum tatsächlich. Ähm, War jetzt die zweite Frage, ob das beim Virusinfekt hilft oder? Nee. Das hast du ja vorher schon Achso, beantwortet, okay. aber
1: ich frage dich sehr gerne nochmal. Ja? Also bei einem normalen grippalen Infekt ist das sehr wahrscheinlich viral und hm? da hilft Antibiotikum auch?
0: Nein. Nein also ja? Antibiotikum hilft ja nur gegen bakterielle Infektionen. Das ist ein Anti bakterielles Medikament. ja. Äh, bei Virusinfekten hilft das leider nichts. Da hilft nur symptomatische Therapie, da muss man durch. Aussitzen, Symptome bekämpfen, also Kopfschmerzen mit einer Kopfschmerztablette, verstopft mit Nasenspray und abwarten. Und, und streicheln. Trinken. Ganz viel Liebe und ganz viel trinken und streicheln. Ja, das ist toll. Es <lacht> hilft aber gegen, gegen und für alles. Ja, das Hast du eine äh, dritte Frage? Was ist Wochenbettfieber? Ja, das musst du doch beantworten. Was ist Wochenbettfieber? Aber ich soll dir doch die Fragen stellen. Nee, jetzt da bist du aber die Expertin. Also die gebe ich mal schön zurück. Wochenbettfieber ist Fieber im Wochenbett.
1: Also Wochenbett ist ja die Zeit nach der Geburt. Und wenn da Fieber auftritt, müssen wir dringlich zeitnah herausfinden, woher das Fieber kommt. Und das äh, sogenannte Wochenbettfieber ist ein Fieber, was auftritt durch eine Entzündung tatsächlich im Körper, durch Bakterien hervorgerufen. Mhm. Und das ist dann eingetreten durch eine der Geburtswunden, also entweder durch eine Scheidenverletzung, Kaiserschnittnaht. Ganz selten äh, geht es ja auch durch die Brust mal, dass es zu Fieber kommt. Und das Wochenbettfieber ist nicht zu unterschätzen. Also ich wurde ganz streng noch von unseren Ärzten damals in der Ausbildung ähm, ja, angehalten dazu, frühzeitig die Frauen, also sofort unumgänglich, ins Krankenhaus zu schicken zur Blutentnahme, damit man das Wochenbettfieber frühzeitig erkennt und dann auch mit Antibiotikum
0: dagegen vorgeht. Und weil ganz das wichtig, genau, ganz wichtig jetzt wieder das Thema, Stichwort YouTube-Video, Wochenbettfieber, überhaupt diese Reaktion, Achtung, Blutvergiftung, Blut, es darf auf gar keinen Fall zu einer Blutvergiftung, zu einer Sepsis kommen. Ähm, und gerade natürlich bei frisch Operierten, ne, äh, gerade in dem Bereich, wo sich das dann ausbreiten kann, wo es in die Blutbahn übergehen kann, das ist eine lebensbedrohliche Situation, ein lebensbedrohliches Krankheitsbild. Am Beispiel Wochenbettfieber gilt aber auch für Lungenentzündung, gilt für Blasenentzündung oder irgendwas, wenn sich das als als lokale Entzündung im ganzen Körper ausbreitet, sprechen wir von, von einer selbstdesdrittehörflichen Todesursache in Deutschland, kann man was gegen machen, nämlich Antibiose. Ja, und das
1: Problem ist, dass bei Wöchnerinnen, das liegt mir sehr am Herzen, das halt übersehen wird, weil Fieber immer zu 99 Prozent auf die Brust geschoben wird bei den Wöchnerinnen. Mhm. Weil Fieber oft äh, ein Anzeichen ist, wenn die Milch einschießt in die Brüste. Also bei der Laktation kommt es zu Fieber, und deswegen ist mein Appell immer an die Hebammenkollegin, nicht auf die leichte Schulter nehmen. Am dritten Wochenbetttag zum Beispiel Fieber kann sehr oft und tut es ja auch oft, kommt von der Brust. Aber ich erinnere mich an einen Fall in Dortmund. In meiner Ausbildung ist eine Frau gestorben innerhalb von Stunden mhm. am Wochenbettfieber. Also die hat eine Sepsis entwickelt ja. und äh, hatte allgemeines Unwohlsein, Schmerzen über die, ähm, über den Spinaleingang, glaube ich, tatsächlich sogar. Und die ist
0: verstorben innerhalb von 24 Stunden. Ja, das ist Stichwort Sepsis. Das ist ganz brutal, Blutvergiftung. Das äh, führt unbehandelt, unweigerlich zum Tod. Und äh, nicht nur an deine Hebammenkollegin, sondern vor allen Dingen auch an alle Selbstwöchnerinnen da draußen oder Menschen, die ähm, ja, vielleicht eine Entzündung irgendwo haben, Bitte, bitte an der Stelle nochmal informiert euch über Blutvergiftung, informiert euch über Sepsis, schaut euch auch auf meinem YouTube-Kanal äh, dazu das Video an. Das ist äh, mittlerweile über 100.000 Mal aufgerufen, was mich sehr freut, weil Aufklärung extrem wichtig ist. Und äh, das ist ein Thema, das können wir auch öfter nochmal einbauen, weil ich einfach die Leute darüber aufklären möchte. Und äh, damit ich keine Sepsis kriege, wobei <lacht> bei meiner nasen ist das relativ selten, habe ich mich jetzt äh, für ein Antibiotikum entschieden. Sehr gut. So, und ich gehe jetzt wieder ins Bett. Was muss, das muss, Kerstin. das muss. Und wir hören uns äh, ganz einfach beim nächsten Mal. Ich freue mich. Dann wieder mit normaler Stimme und bei dir in der Praxis. Ich freue mich auch. <lacht> Bis Danke. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.